0: Kisah mistis kali ini saya dapatkan dari kiriman email dari Denis, mbak Denis ya, yang seorang pendengar di channel saya. Oke, okay, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya sehat selalu. Panggil saja saya Denis. Saya adalah pendengar setia podcast horor Night Story. Semangat terus ya buat podcast horor Night Story. Oke. Saya berniat ingin mencurahkan kisah dan pengalaman horor saya dari semenjak saya masih kecil. Namun sebelumnya, saya akan menyamarkan semua nama para tokoh dan nama tempat yang bersangkutan. Bagian pertama Ular Kobra Baik, ceritanya saya mulai dari semenjak saya berusia 3 tahun Waktu itu saya dan keluarga tinggal di pelosok desa kota X Kita tinggal sama orang tua dari ibu saya Kebetulan, nenek saya itu punya sepetak kecil sawah Jadi ibu dan bapak pasti ikut membantu jika nenek butuh bantuan Nah, karena saya waktu itu masih kecil, sekitar umur 3 tahunan kurang lebih Mau tidak mau, ibu saya harus membawa saya saat mereka membantu nenek di sawah Nah, hari itu adalah hari yang tidak biasa, tidak bisa kita lupakan Atau saya lupakan hingga sekarang Di sini horornya masih belum seberapa. Tapi saya menganggap ini adalah awal dari semuanya. Sebentar. Izinkan saya gambarkan sedikit tentang sawahnya ya. Jadi halaman masuk sawah itu kanan kirinya ada pohon bambu kuning yang rindang sekali. Dan di sebelah kanan kirinya ada kali kecil buat jalan air mengalir. Dan Di dekat pohon bambu yang rindang itu Banyak pohon jati dan tanaman Ada singkong Ada pisang Ubi Dan cabai Nah Pas kami masuk ke halaman sawah Saya akan dituntun sama ibu Jalan berdua Tiba-tiba di depan ada dua ular kobra Satu kecil dan satunya lagi besar Dan itu dua ular kobra persis menghadap ke arah kami sambil kepalanya mendongak ke atas Otomatis, ibu kaget Langsung gendong saya terpaku Ibu tidak lari soalnya takut ular itu ngejar Terus kebetulan ada bapak Lalu, ular itu disuruh pergilah diusir sama bapak Terus beberapa waktu kemudian pas itu semua orang pada harus kerja kan Saya ngikutin ibu terus Ibu sambil kerja saya nangkepin belalang dan nangkepin capung Nah mungkin ibu risih kali ya karena dibuntutin terus Jadi ibu nyuruh bapak saya untuk bikin gubuk kecil biar saya bisa main di dalam gubuk itu Apalagi waktu itu hari panas sekali Nah Pas bapak sudah bikin gubuk kecil Saya seneng dong Saya masuk gubuk dan saya main sendiri Belum juga 5 menit saya main Tiba-tiba Saya melihat satu ular kobra Ukuran kecil berdiri di samping saya Saya nangis karena ketakutan Terus ular itu diem Cuma memandang ke arah saya tanpa bergerak Tapi lidahnya melet-melet mendesis gitu Tapi anehnya Pas sekejap saya nengok arah ibu dan minta tolong untuk digendong Ular itu tiba-tiba udah nggak ada Sekecil-kecilnya ular kobra kan ya pasti kelihatan dong Cuman ibu saya mengira saya waktu itu teriak-teriak karena digigit semut Lalu waktunya sholat dan makan siang Alhamdulillah waktu itu kami sholat di bawah rindangnya pohon bam, jambu Bambu Saya ikut-ikut aja, namanya juga anak kecil kan Dan di saat semuanya sedang khusyuk sholat Saya mendengar dari dan ada suara anak-anak yang umurnya 5 tahunan Lagi tertawa seperti sedang bermain Saya pun mencari sumber suara itu Dan ternyata benar, ada banyak anak-anak seumuran 5 tahun sedang main di balik pohon bambu Terus ada yang melambaikan tangan ke arah saya Manggil-manggil saya Sini, sini Gitulah Saya cuma tertawa kecil Karena mereka sambil ajak aku main dari jauh Terus setelah semua sudah selesai sholat Mereka langsung mengibas nipas pohon bambu itu Seperti mengusir anak-anak kecil itu Dan mereka menyiapkan makanan Mengeluarkan nasi dan lauk pauk. Mereka tuh yang dimaksud orang tuanya ya Nah Saya disuruh duduk di bawah pohon kecil Dekat kali kecil yang mengalir itu Kebetulan tidak ada air Karena, musim karena belum musim hujan Nah Pas saya lagi enak-enaknya Duduk tiba-tiba Ada suara desisan ular dari belakang Saya menengok ke arah belakang Ternyata bener dong Ada satu ular kobra, ukurannya gede banget Sedang melata perlahan ke belakang saya Semua orang langsung kaget dan beristifar Nah, masih ada lagi nih gangguan ular ini Setelah makan siang, saya yang masih butuh tidur siang ngantuk Udah ngantuk, ibu gendong Mungkin saya tertidur karena saya tidak tahu lagi habis itu ngapain Tahu-tahu... Saya mendengar ibu saya berteriak manggil-manggil bapak sambil gemeteran Saya yang kaget buka mata tapi nggak bisa rasanya itu ngantuk banget Tiba-tiba saya ditarik sama ibu dan digendong sambil dipeluk erat banget sama ibu Tapi aku ngerasain ibu gemeteran Singkat cerita sudah sore Sudah hampir marib Semua sudah siap-siap mau pulang Sudah cuci tangan Bersihin lumpur Di badan mereka Dan saya jalan di samping ibu Sambil melukaki ibu Ibu juga jalan pelan Supaya bisa megangin kepala saya Setelah kami berjalan Hampir keluar dari halaman sawah Yang kanan kirinya pohon bambu itu Di depan kita lagi-lagi ada dua ular kobra, ukuran besar dan ukuran kecil. Dan itu ularnya jalannya dempetan, persis kayak ngikutin cara saya dan ibu berjalan. Nah, dari situ kami berlawanan arah lah ya, jadi muka ketemu muka gitu. Dan akhirnya diusir baik-baiklah ular itu sama bapak dan kakek saya. Dan mereka pergi Berbeda arah dengan cepat Dan begitulah Pengalaman pertama saya yang aneh Namun Kisah ular kobra ini akan berlanjut Sampai usia saya menginjak kurang lebih umur 5 tahun Dan akan saya jelaskan tentang anak-anak yang bermain Di balik bawah pohon bambu itu Singkat cerita, saya pun sudah berumur 5 tahun waktu itu Di tempat dimana kami tinggal waktu itu kampungnya masih banyak hutan dan tumbuhan liar Bahkan ada rumput liar, masih sangat subur Suatu hari, saya sudah punya banyak teman Meski saya yang paling direndahkan karena saya paling miskin diantara semuanya Mereka selalu menjadikan saya pilihan terakhir dan mereka hanya mengajak saya bermain kalau mereka kekurangan orang untuk menggenapi permainan. Tapi saya ikhlas kok. Ada yang ya yang penting ada yang ngajak main gitu. Alhamdulillah lah. Saya selalu mengandalkan Allah dalam hal apapun. Oke, kembali ke cerita. Suatu hari saya diajak main petak umpet sama kawan-kawan Dan saya giliran untuk bersembunyi Dan Waktu saya mencari tempat untuk bersembunyi Entah pikiran saya ingin masuk ke semak belukar Yang tumbuhannya bisa dibuka dan ditutup seperti serimu tebal Dan itu jaraknya sangat dekat dengan yang sedang menghitung itu Maksudnya gimana ini Uh, sudah sekitar 7 menitan Oh maksudnya itu menghitung peta umpet itu tadi Sudah sekitar 7 menitan hampir semua anak diketemukan Dan sekitar 12 menitan Mereka semua ketemu Giliran saya nih yang belum ketemu Saya cermati Kok saya nggak dipanggil-panggil ya Terus ada yang manggil nama saya Saya hanya tertawa kecil saking senengnya Saya bersembunyi, tidak ada yang bisa nemuin Tiba-tiba saja Saya mendengar ada suara kresek-kresek di samping kiri saya Saya yang sedang berjongkok tiba-tiba kaget dan terpaku melihat sosok ular kobra yang sangat besar itu Pas di muka, di hadapan muka Saat lidah dia mendesis Lidahnya menyentuh alis saya Sedekat itu saya dengan ular kobra Bisa dibayangkan kan Sebesar apa ular itu Saya yang waktu itu Ham Masih berusia 5 tahun Dan ularnya itu kepalanya setara Dengan anak 5 tahun yang sedang berjongkok Kalau Sekarang saya ingat Itu merinding lah Sangat takut nggak kebayang aja kalau ular itu matok kepala saya Tetapi justru Ular itu kaget pas saya kaget Oh jadi ular sama mbak Dennis ini sama-sama kaget gitu ya Hui, gitu. Dan waktu saya terpaku diam selama 30 detikan Ular itu pun cuma diam juga Terpaku Dan setelah saya sadar karena ada yang manggil nama saya Saya berkedip dan langsung lari ke arah sebelah kanan saya Sedangkan ular itu kaget dan kabur ke arah kiri saya Pas saya keluar, saya teriak Awas, ada ular besar Tapi seakan-akan tidak ada yang mengeralkan teriakan saya Ya, saya diam dan mewajarinya Karena saya tahu mereka tidak akan peduli dengan saya Namun, meski begitu Saya tetap awas dan mengamati keadaan sekitar Saya sama sekali tidak melihat ular di sekitar situ Bahkan saya cari sampai berputar-putar Di sekitar situ tetap tidak ada Dan tiba-tiba ada seorang nenek-nenek yang mengegetkan saya Beliau berkata Nyari apa cahyu? Ular itu sudah pergi, gak usah dicari Saya hanya menatap nenek itu dan diam sambil tersenyum tipis Dan dua hari setelah kejadian itu saya diajak main di sungai Karena mereka mau main siapa yang paling kuat bertahan di dalam air Dan menyeberang sungai dengan cara berenang di dalam air Tidak boleh ke atas kalau belum sampai seberang sungai Saya ikutan dong Sungai itu lebarnya sekitar kurang lebih 5-6 meteran Dengan dalam juga sama seperti 5-6 meteran Tapi yang di tengah lebih dalam dari yang di pinggir Iya, iya dong Nah, singkat cerita kami main dari tepi menyelam sampai ke tepi seberang Dan itu tantangannya tidak boleh muncul di permukaan Saya waktu itu jago nyelem di air, bertahan di dalam air bahkan punya tekniknya Gimana caranya bernafas dalam air tanpa bantuan alat apapun Bahkan, saya juga bisa membuka mata saya di dalam air tanpa merasakan adanya aliran air Kembali ke cerita Kami berhitung sampai tiga lalu menyelam ke tepi seberang Dan saya menyelam sangat dalam sampai saya menyentuh pasir-pasir yang ada di bawah Dan saya mencoba berenang menuju ke tepian Tiba-tiba saja Seperti ada tangan yang berkuku panjang menarik kaki kanan saya Disitu saya kaget Dan saya buka mata sambil melihat siapa yang ada di belakang saya Ternyata tidak ada siapa-siapa Tapi Saya merasa kaki saya masih berasa dipegangin Seperti tidak boleh pergi gitu ditahan Sudah seperti itu saya berdoa seikhlas-ikhlasnya dari dalam hati Lalu tangan itu perlahan melepaskan Tapi mencakar kaki bagian samping mata kaki saya Sampai terasa perih sekali Namun dalam hati saya berpikir bahwa itu kawan-kawan yang usil Kan mereka suka sekali mengerjai dan membuli saya Akhirnya Saya pun bisa berenang ke tepi dan langsung lari ke daratan Dan saya marah-marah berkata dengan suara agak keras saya bertanya Siapa sih yang tadi narik kakiku? mau ngebunuh anak orang ya. Saking keselnya saya sampai berkata seperti itu. Tapi anak-anak cuma pada bengong sambil bilang, kamu ngelindur ya. Kamu itu paling lama di dalam air tahu. Kamu sudah pada di atas, kamu masih di belakang kami. Oh maksudnya itu kami sudah pada di atas, kamu masih di bawah gitu, masih nyelam nggak nongol-nongol ya. Oke lah. Terus saya sadar merasa sangat perih di bagian mata kanan mata kaki kanan saya. Dan ternyata benar kaki saya mengeluarkan banyak darah. Ada 4 gore, goresan seperti kuku panjang dan di saat itu saya langsung berpikir apa mungkin itu buaya? Setelah memikirkan itu saya langsung bergidik ngeri dan sangat ketakutan Saya tidak berani lagi menyelam ke dalam air Meski dalam kolam sekalipun yang airnya bening Sumpah saya tidak mau Gara-gara kejadian itu saya jadi trauma Dengan menyelam dan namanya berenang sampai sekarang Karena kejadian itu sangat nyata dan menakutkan menurut saya Saya malah lebih takut kalau itu beneran buaya Ya Alhamdulillah untungnya saya bisa lolos Tapi ya sudahlah uh, Sebelumnya saya minta maaf jika ketika ceritanya sangat susah dimengerti ya Ya benar sekali Saya tidak biasa mengetik cerita-cerita pengalaman saya Dan mari kita langsung saja ke inti ceritanya Dari sudut pandang ibu Dan ini masih terbawa ke part satu itu ya Yaitu ular kobra yang setelah saya dewasa ibu menceritakannya Waktu itu saya dipanggil oleh ibu saya untuk memberitahu suami saya Agar mau membantu pekerja pekerjaan di sawah Jika kami berkenan Oh ini, ini udah besar ya udah nikah Berhubung kami tidak ada kegiatan ya sudahlah pada saat itu saya iakan saja Dan saya mencoba untuk mencari anak muda yang mau ngomong saya Ngomong anak saya yang berusia 3 tahunan ini Namun tidak ada satupun yang mau menolong saya Saya punya dua anak yang sudah besar sebelumnya sebetulnya Tapi mereka sekolah jauh dan harus berjalan kaki Saya tidak tega lah Merihat mereka harus bawa tas sekolah dan gendong adiknya Tanpa pikir panjang saya merundingkan dengan suami saya untuk membawa anak kami ke sawah Namun ibu tidak sengaja mendengar percakapan kami di kamar Ibu langsung berkata Jangan Jangan bawa anak kecil apalagi anakmu perempuan Memangnya kenapa bu? Tanya saya Ya karena anakmu masih kecil Dan sudah pasti akan menjadi tempat baru yang asing buat dia Lagian kan lagi musim panas Kasian kalau dia harus kepanasan Lanjut ibu menjelaskan Lalu anak saya yang sedari tadi berada di dekat kami Langsung merengek minta ikut Singkat cerita keesokan harinya saya pun tidak ada pilihan lain Selain membawa anak saya ke sawah Pergilah kami ke sawah Ngontel sepeda bersama-sama Waktu itu Sawahnya masih berada di tengah-tengah hutan Dan kami pun sampai di dekat sawah Dan menaruh sepeda disenderkan di pohon Zaman dulu itu sangat aman di desa kami Tidak ada yang namanya maling Bahkan kalau seandainya ada topi yang tergeletak di tengah jalan pun Kami akan mengambilnya Dan memusyawa memusyawarahkan ke seluruh warga desa Maksudnya mengumumkan ya mungkin ya Mengumumkan ke seluruh warga desa jikalau ada yang hilang topinya Datang saja ke rumah kami dan tinggal ambil saja Tapi enggak dengan zaman sekarang Jangankan yang tergeletak di jalan Yang tersimpan dalam rumah pun bisa ambil, bisa hilang Oke kita kembali ke cerita Sesampainya kami di sawah dan menyenderikan sepeda kami di pinggir pohon Kami memasuki area sawah dan tepat di area memasuki sawah itu ada seperti rindangan pohon bambu kuning Yang berbentuk pintu besar Karena sebelah kanan dan kiri jalan masuk itu pepohonan bambu yang sangat rindang Jadi pohon bambu itu di atasnya saling berpulukan gitu, ya intinya berbentuk seperti pintu. Nah, waktu itu saya menuntun anak saya berjalan masuk, tiba-tiba di hadapan kami ada dua ekor ular kobra. Saya yang kaget langsung menggendong anak saya, karena ular kobra itu seakan-akan mengikuti cara kami, cara saya menggendong anak, dan setelah itu saya mulai bekerja. Anak saya pun ikut di dekat saya sambil bermain Dan karena panas, saya suruh suami saya untuk bikin tempat berteduh kecil-kecilan Buat anak saya Stop, stop Kita break sebentar Jadi gimana? Kalian pengen punya podcast seperti saya? Jangan pakai dukun Pakai anchor Download sekarang juga Gratis Ini agak ini agak mirip dengan cerita eh, apa itu namanya cerita waktu dia kecilnya ya oke lanjut setelah suami saya membuat kubuk kami pun sholat karena waktu itu sudah masuk sholat duhur dan setelah itu saya menyiapkan makanan tiba-tiba di belakang saya ada ular ukuran besar Dengan santainya dia melata perlahan di belakang anak saya Sontak, saya terkejut dan istighfar Karena orang zaman dulu menganggap kalau ada ular tiba-tiba ada Apalagi sekedar lewat, itu tandanya leluhur kami ada di sekitar kami Kami hanya istighfar, permisi dan saling menawari makanan Jika ada yang mau makan, silahkan kita makan bareng aja Makan bareng ular ya? Singkat cerita Kami sudah selesai makan Anak saya tertidur di gendongan saya Dan setelah mengetahui dia tidur Saya letakkanlah di dalam gubuk tadi Karena saya khawatir Saya sambil menengok gubuk Sambil bekerja Saya selalu pergi menengok ke gubuk Setiap 5 menit sekali Pertama dan kedua kalinya Dia masih terlelap Dan ketiga kalinya saya menengok anak saya Astagfirullah Ternyata ada tiga ular kobra pas di atas kepala anak saya Satu di samping kiri, satu lagi di samping kanan, dan satu lagi pas di atas ubun-ubun anak saya Kepala ular itu mendongak ke atas, namun anak saya terlihat tertidur sangat lelap sekali Saya langsung gemetar khawatir, terus saya panggil-panggil suami saya Dengan ada gemetar dan hampir menangis, saya terisak, minta tolong. Lalu suami dan ayah saya datang dan mereka pun tidak tahu harus melakukan apa. Karena khawatir, jika ular itu dihentakkan, takutnya ular itu akan mematuk anak saya. Karena saya khawatir dan kesal, saya tarik anak saya keluar dan langsung saya peluk. Lalu setelah itu suami dan ayah saya mencoba untuk menggiring ular itu jauh-jauh Setelah itu saya tidak pernah meninggalkan anak saya sendirian Saya bawa kemana-mana Sehingga cerita Pekerjaan semua sudah selesai dan kami siap-siap untuk pulang Saat saya dan anak saya berjalan bergandengan tiba-tiba ada dua ular yang berjalan bergandengan juga Seakan-akan ular itu mengikuti cara kami berjalan seperti sebelumnya Sungguh aneh pengalaman ini Sungguh sangat di luar nalar Terima kasih Oke okay. Begitulah cerita dari sudut pandang Ibu dari Mbak Dennis ya Baiklah Mbak Dennis akan melanjutkan ceritanya setelah Dia berusia 5 tahun itu Beberapa hari kemudian setelah kejadian kaki saya dicakar Waktu itu saya sedang bermain sendirian di teras rumah Dan cuacanya krimis Tiba-tiba ada anak perempuan dan laki-laki seumuran saya menyapa dan berkata Permisi kita numpang teduh ya Anak laki-laki itu bilang Lalu saya berkata Iya boleh Terus anak perempuan itu ngomong Boleh ikutan main Wah, memangnya kalian mau main sama saya Soalnya anak-anak yang lain tidak suka main sama saya Ungkap saya menjelaskan Kita mau kok main sama kamu Kita suka memperhatikan kamu dan ingin sekali bermain sama kamu Tapi kamu jarang menyadari keberadaan kami Tegas si anak perempuan itu Iya, itu benar Lalu akhirnya kita mainlah bersama Karena kita bermain saking asiknya Kita nggak tahu waktu Nggak lama kemudian suara adan berkumandang Dan mereka pun berpamitan Kami pamit dulu ya Kata anak perempuan dan laki-laki itu Secara barengan Ya sudah Terima kasih ya sudah mau main sama saya Saya senang sekali hari ini Ucap saya waktu itu Dan mereka pun memeluk saya Ya Allah Saya sangat terharu waktu itu Singkat cerita setiap hari saya bermain dengan mereka. Dan mereka selalu datang setelah azan ashar. Dan mereka juga pergi saat azan maghrib. Sampai suatu saat saya diajak. Oh ya. Mau tidak main ke rumahku? Kita punya banyak mainan di rumah. Apa aja ada kok dan kau boleh main apa aja. Yang kau mau Ucap perempuan itu Dan saya menjawab Nanti ya saya tanya ibu dulu Boleh apa enggak Oh ya nama kalian siapa Tanya saya Nama saya Nina Sina dan ini Eno Ungkap anak laki-laki itu Tidak lama kemudian Adan Marib dan ibu memanggil Saya pun berniat untuk meminta izin ke ibu Bu Boleh tidak saya main ke rumah teman? Teman siapa? Tanya Ibu. Itu Bu, si Eno sama si Ina. Mereka anak-anak baik kok Bu. Eno, Ina, siapa mereka? Tahu Ibu? Anak-anak di sini nggak ada yang namanya itu, jelas Ibu. Itu loh Bu, yang setiap sore main sama saya. Kan setiap hari Ibu ngelihat saya main di teras sama mereka. Jelas saya lagi. Ah kapan sih? Ibu tidak pernah lihat kamu bermain dengan siapapun Kamu selalu bermain sendirian kok Jelas ibu kembali Ibu tidak melihat Eno sama Nina Kan mereka selalu bermain sama saya Jadi Intinya boleh nggak saya main ke rumah mereka bu? Tanya saya kembali Enggak, nggak boleh Kalau besok mereka mau datang ke rumah kamu lagi, panggil ibu ya dan kenalkan mereka sama ibu, ucap si ibu. Ya udah kalau gitu, tegas saya. Nah, siapa sebenarnya Eno dan Sina itu? Nanti saya lanjutkan di email selanjutnya. Terima kasih Mas Jo sudah mau membacakan cerita saya. Oke, okay, ya mungkin aja si Sina sama Inu itu adalah ular jadi-jadian tadi ya Baik mungkin itu saja untuk cerita malam hari ini Kurang lebihnya saya mau maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh